0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Koschwitz zum Wochenende jetzt und ich freue mich sehr. Er ist einer der bekanntesten Investoren äh, Deutschlands, Frank Thelen. Man kennt ihn aus die Höhle der Löwen, ähm, aber eben auch als Investor in vielen sehr schlauen Apps beispielsweise. Jetzt ist ein neues Buch da, in diesen Tagen erschienen. Das heißt 10xDNH, das Mindset der Zukunft. Frank Thelen, grüß dich. Hallo, vielen Dank, dass hier sein darf. 10 xdna steht für 10 Zukunftstechnologien, die deiner Meinung nach einfach von uns bewusster wahrgenommen werden sollten. Zum Beispiel Quantencomputer, 3D-Druck, synthetische Biologie oder künstliche Intelligenz. Als Laie hat man diese ganzen Begriffe natürlich schon mal irgendwann gehört und denkt, na, dass da im Hintergrund in der Forschung schon mit Hochdruck dann gearbeitet wird. Aber dem ist zumindest in Deutschland nicht so, sagst du in deinem Buch.
1: Ja, und zwar die, die Technologien sind alle da, man hat sie eigentlich mal gehört, und die Chinesen und Amerikaner nutzen die, um damit wirklich große und starke Unternehmen äh, zu entwickeln, und Europäer leider noch nicht. Das heißt, wir haben noch nicht in diesen Baukasten der Zukunft reingegriffen und gehen da progressiv nach vorn und bauen Produkte, sondern das passiert leider in China und USA und das wird irgendwann ein Problem werden für Europa.
0: Hast du eine Erklärung, woran das liegt? Sind wir einfach pennen gegangen in der Zwischenzeit, weg <lacht> von allem oder was ist passiert? Nee, das ist gar nicht
1: so schlecht. Ich glaube, äh, äh, good is the biggest enemy of great. Also gut zu sein ist der größte Feind von Exzellenz zu sein und Deutschland geht es einfach gut. Unsere Automobilindustrie zum Beispiel, die, die brummt, wenn man sich 2019 anguckt, tolle Gewinne, immer schnellerer Wachstum. Und deswegen vielleicht greifen wir nicht so sehr in die Zukunft, weil wir sagen, es läuft doch. Aber jetzt kommt so eine Technologiewelle, man sieht es beim Internet, dass wir ja auch wirklich komplett verschlafen haben. Also kein Facebook haben wir gemacht und kein Amazon mit E-Commerce und so weiter. Man kennt das alles, Google mit Search, alles verpennt. Und jetzt kommt diese nächste große Welle und da scheinen wir auch noch uns so sicher zu sein, dass wir so toll sind mit unserer Autoindustrie und anderen Dingen, dass wir da einfach kein Gas geben müssen. Und äh, ja, es ist wirklich ein Tiefschlaf, in dem wir da sind.
0: Ja, wenn du dir anschaust, was Tesla alles kann und unsere Automobilindustrie, was Elektroauto angeht, äh, nicht, dann wird einem schon merkwürdig, oder? Das ist eine Riesenkatastrophe, weil bisher haben wir quasi nur
1: neue Industrien verloren. Also es kam irgendwie E-Commerce, das haben wir da nicht gemacht. Wir haben keine Suche im Internet gemacht. Das haben alles die Amerikaner gemacht und das war okay. Jetzt ist aber das erste Mal, dass unsere bestehende Industrie und die wichtigste Industrie, die wir haben, nämlich die Autoindustrie, an der jeder zehnte Arbeitsplatz hängt, die wird auf einmal links außen überholt. Tesla ist Stand heute mehr wert als BMW, Volkswagen und Daimler zusammen. Also mehr als unsere drei großen Autokonzerne. Und dieser Trend wird sich einfach nur noch fortsetzen. Und irgendwann leider werden diese drei großen Konzerne irrelevant werden und dann hat Deutschland ein richtig ernstes Problem.
0: In deinem neuen Buch 10xDNA beschreibst du, dass es diesen Moment äh, dieses, dieses Quantensprungs schon mal 1979 im Juli gegeben hat, nämlich durch Neil Armstrong. Da hat man gesagt, und zwar von der politischen Seite, wir wollen unbedingt auf den Mond, koste es, was es wolle. Und die Damen und Herren, Ingenieurinnen und Ingenieure haben sofort angefangen zu arbeiten und das hat funktioniert. Und dann hast du Google als Beispiel, wo auch sozusagen große Visionen angekündigt wurden und alle gedacht haben, das ist nie zu bezahlen. Und trotzdem hat das funktioniert. Also was willst du? Willst du uns sagen, man muss einfach viel mutiger sein und Sachen mit großzügigeren Zielen angehen?
1: Ja, ähm, weil genau das, diese Mondlandung, wo man gesagt hat, wir schaffen das, und es gab dann diese 10x-Denke, also man, man musste auf einmal wirklich Chips entwickeln, neue Software entwickeln und es hat funktioniert und dadurch ist dann das Silicon Valley entstanden. Wenn ich mir heute anschaue, zum Beispiel, was machen wir mit der Corona-Krise? Ähm, wir fördern wieder eine Lufthansa. Wir geben einer, einer Adidas, einer, einer Sixt und ich weiß nicht wem alles Geld. Aber wir gehen nicht hin und nutzen das, um wirklich neue Technologien voranzubringen. Zum Beispiel mal eine Hyperloop zu bauen. Eine Hyperloop ist ein, ein Zug 2.0, der im Vakuum mit 1000 km/h Personen und andere Dinge transportiert, fast keine Energie verbraucht und es wäre wirklich ein Gamechanger für uns, wenn wir das hier in Europa mal aufbauen würden. Wir würden dann wieder die Ingenieure haben, würden das Know-how haben, aber natürlich auch den Vorteil, dass in Europa Paris mit Köln und Frankfurt und München und keine Ahnung alles äh, super schnell äh, verbunden ist, das tun wir aber nicht. Stattdessen retten wir wieder alte Technologien, wo wir ganz klar sehen können, die braucht eigentlich bald keiner mehr. Und das ist so ein Weckruf, den hoffentlich das, das Buch auslöst und sagt, hey, Liebe Politiker, liebe DAX-Vorstände, ihr müsst anders denken und handeln. Wenn wir weiter so machen, dann, dann ist Deutschland und Europa nicht mehr relevant.
0: Das Problem natürlich in der Corona-Krise ist, viele halten natürlich an dem erstmal fest, und zwar in ihrer Not, gar nicht mal in ihrer Böswilligkeit, äh, dorthin wieder zurückzukommen, wo sie vor Corona waren. Also wie kann man es hinkriegen in einer Krise, und rein gedanklich gebe ich dir ja völlig recht, zu sagen, jetzt müssen wir was Neues versuchen. Wie kann man das denn hinkriegen, auch ähm, die Mitbürgerinnen und Mitbürger dahin zu führen, weil ich glaube, viele werden sagen, ja, das klingt ja ganz nett, aber bis so, eine, bis so ein Hyperloop gebaut ist, das dauert lange und bis das alles fertig ist, dann doch lieber wieder die Lufthansa.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Ich habe hab am Wochenende ähm, mich darüber aufgeregt, dass jetzt wahrscheinlich wieder so eine Abwrackprämie oder wie immer man das nennt, kommt. Und äh, wir damit auch äh, bis, bis 140 Gramm, also die E-Klassen die e und 5er BMW mit wirklich schlechten Motoren wieder fördern. Ähm, das war mein bisher... Äh, bester Tweet, den ich abgesetzt habe. Also da sind wirklich ganz viele Leute reingegangen und haben gesagt, Frank, ich stimme dir zu. Das kann nicht sein, dass wir jetzt diesen Verbrennermotor wieder fördern. Also so viel Zuspruch habe ich noch nie bekommen. Das heißt, ich sehe, dass sich die Stimmung wirklich ändert und dass die Leute auch mehr verstanden haben, dass wir jetzt was fürs Klima tun müssen und dass wir nicht einfach weiter zum Beispiel eine Lufthansa mit einer veralteten Struktur oder Verbrennermotoren einfach fördern, damit die Arbeitsplätze irgendwie erhalten bleiben, sondern ich merke, Viele sind bereit, jetzt in die Zukunft zu denken.
0: Frank Thelen ist bei Koschmitz zum Wochenende. Wir haben gerade davon gesprochen, dass du bei Twitter große Erfolge erzielst, dadurch, dass die Leute sagen, ja, völlig richtig, so muss man das in Zukunft denken. Weg von den alten Technologien hin zu den neuen. Gut, so ein Tweet mal schnell zu beantworten ist das eine. <lacht> äh, dann ist auch wirklich umzusetzen das andere. Deswegen die Frage an dich, wenn du in die USA guckst und auch nach China was machen diese beiden großen Nationen denn so anders als die Deutschen und die Europäer, dass sie sozusagen auch diese ganzen Bedenkenträgereien, die eine Rolle spielen, auch in diesen Tagen, wenn man sich auf neue Technologien stürzen soll, beispielsweise auch was den Datenschutz angeht und ähnliches mehr, was machen die anders und besser, damit sie technisch vorankommen?
1: Ja, das interessante ist, China und USA haben komplett verschiedene Modelle. China wird durch den Staat getrieben. Das ist keine Demokratie, das ist nicht für mich kein gutes Modell, aber es funktioniert. Da wird also von oben gesagt, wir sehen künstliche Intelligenz, Quantencomputer und so weiter, das kommt und hauen da einfach ganz viel Kapital rein, richten daran die Universitäten aus, also ganz klar vom Staat ausgerichtete Investitionen in diese Bereiche, die dann zu diesen großen Erfolgen geführt haben. In Amerika sind es die Helden. Zum Beispiel die Google, die, natürlich Apple und das ganze Silicon Valley, was da entstanden ist. Und auf einmal ist da auch eine Menge, Menge Kapital. Also viele hunderte Milliarden. Und dann gibt es einen Jeff Bezos und dann gibt es einen Elon Musk und auch einen Bill Gates, der heutzutage ganz viel Forschung und so betreibt. Und die haben diese hunderte Milliarden und bauen damit einfach diese großen Visionen ob, ob Raketen, Elektroantriebe und so weiter. Und das fehlt in Deutschland. Wir haben weder den Push aus der Politik, der dann hoffentlich aus der Demokratie käme, noch haben wir die großen Helden. Ja, wir haben den SAP-Gründer und der macht auch viel, aber das ist der Einzige. Also wir haben nicht die Helden mit 100 Milliarden plus, die hier die großen Visionen umsetzen. Und die Politik nimmt es noch
0: auch nicht richtig ernst. Die Chinesen haben natürlich auch eins gemacht. Sie haben die Helden aus den USA schlicht mal ausgesperrt. Also Google ha, ja. und Amazon und Ähnliches ist in China nicht denkbar. Die haben ihre eigene Technologie entwickelt. Das heißt, mit anderen Worten schlägst du vor, dass Euro Europa auch sagen sollte, raus mit Amazon und Apple und Co., wir machen das selber?
1: Nein. Ähm, das hat zu ganz großen Erfolgen, hast du absolut recht, in China geführt. Ähm, das ist für mich aber einfach der falsche Weg. Für mich heißt es Innovation. Wir müssten jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, Quantencomputer, Hyperloop, was auch immer. Wir nehmen uns drei, vier Technologien, wo wir sagen, da wollen wir unsere Ingenieurskunst nutzen, da wollen wir jetzt richtig investieren und da werden wir wieder Weltmarktführer. Das muss der Weg sein. Wir können jetzt nicht andere ausschließen. Ich glaube auch zum Beispiel nicht daran, dass man das 5G-Netzwerk ohne chinesische Technologie aufbauen sollte, weil dann haben wir gar keins oder ein sehr schlechtes Netz. Das ist falsch. Lass uns dann aber in der nächsten Iterationsstufe wieder vorne sein, aber jetzt investieren. Das sehe ich aber nicht. Wir haben ganz locker 10 Milliarden für die Lufthansa. Wann haben wir mal ernsthaft eine Milliarde in irgendeine Zukunftstechnologie investiert? Das passiert in China fast täglich, wollte ich sagen, aber auf jeden Fall jeden Monat, wenn nicht jede Woche. Dieser Mut fehlt uns. Wir, wir haben das Kapital zur Rettung der alten Industrie, aber wir haben nicht das Kapital, den Mut für die Zukunft.
0: Du bist ja ein Investor, hauptamtlich und sozusagen im Nebenberuf dann zwischenzeitlich mal Fernsehstar geworden, aber eigentlich derjenige, der sich mit den Zukunftstechnologien beschäftigt. Das Fernsehengagement hat aber auch dafür gesorgt und auch schon deine Investitionen, dass du auch in der Politik gehört wirst. Wie ernst nehmen die denn deine ganzen Vorschläge und deine, deine Situation und deine Vision, die du jetzt hier auch per Buch vorgelegt hast?
1: Ja, ich werde gehört und habe auch mittlerweile, glaube ich, gute Kontakte und, und, und gute Gespräche. Ähm, aber es ist noch nicht so, als wäre das Thema richtig, richtig angekommen in einer so breiten Konsens, als dass die Politik sich bewegen würde. Man sieht das äh, immer wieder. Also wenn man will zum Beispiel das, so ein ESOP-Programm, das heißt employee stock option Program, wo man beteiligt wird an Unternehmen, damit man noch mehr Ingenieure begeistert, das wird seit Jahren diskutiert, aber wirklich wird nichts gemacht. Dann, wenn man sich ansieht, wie werden äh, elitäre Unis äh, gefördert, das, das, das wird ein bisschen was gemacht, aber nicht ernsthaft. Also ja, das Thema ist auf der Agenda, das Thema ist auch sexy irgendwo. Ähm, wir haben ja auch zum Beispiel mit Medium Aviation dieses, äh, das, das Flugtaxi entwickelt, das hat auch eine Menge eine Menge, Menge Bilder und so weiter generiert. Aber so richtig ernsthaft wird es halt eben noch nicht umgesetzt, sondern es wird dann wieder fließen die großen Geldmengen an, an die alten großen Konzerne und dass wirklich was getan wird, in großem Umfang, das sehe ich noch
0: nicht. Du bist nun selbst, ich habe es ja schon mehrfach gesagt, Investor und hast äh, kluge Apps und, und Technologien mit unterstützt, entwickelt und weitergeformt. Ähm, es, es gibt auch da Kolleginnen und Kollegen, die sozusagen mit dir ja auf einer wahrscheinlich ähnlichen gedanklichen Stufe unterwegs sind formieren sich da Menschen, gibt es mehrere, auch vor allem junge Leute, Tüftler, Nerds, wie auch immer man die nennen will, die sich auf dieses Gebiet begeben und einfach nur zu wenig Geld haben? Oder siehst du da auch gar keine Talente, die dir was, was reißen würden?
1: Wir haben Talente. Das hat mich überrascht, wenn man in unsere Universitäten reingeht. Also wir haben TUM, Karlsruhe, das Kit Aachen. Wir haben echt tolle Universitäten und da richtig kluge Köpfe und auch Grundlagentechnologien, was uns fehlt, ist das Mindset, zu sagen, hey, da mache ich jetzt ein richtig großes Unternehmen raus und dann noch das Kapital. Wenn man hier in, in Deutschland, sage ich mal, über 100 Millionen Euro äh, haben will an, an, an Finanzierung, damit man mal etwas Größeres bauen will, dann gibt es das fast nicht. Wir haben das bei ähm, League Aviation geschafft. Dort, dort haben wir gerade vor wenigen Wochen wieder weitere äh, 240 Millionen Finanzierung äh, vorgestellt. Aber das ist die totale Ausnahme, dass wirklich hier mal Technologien mit größeren Summen finanziert werden. Das, das Ecosystem haben wir einfach in Europa nicht. Das heißt, Ideen und Köpfe ja, das Mindset und das notwendige Kapital, das fehlt.
0: Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie wir hier in Europa so ticken. Wenn ich mir das also für mich nur alleine vorstelle, müsste ich sagen, nehmen wir an, ich wäre Erfinder. Ich wäre geradezu erdrückt und auch zu fasziniert von dem, was da zum Beispiel aus dem Silicon Valley zu uns rübergekommen ist oder auch was China teilweise da auch an, an Apps hervorbringt. Das heißt, ist das auch ein Grund, dass so viel schon da ist, dass eine gewisse Mutlosigkeit entsteht? Oder lass mich die Frage noch konkreter machen. In dem Moment, wo beispielsweise Apple mit Steve Jobs damals 2007 ja wirklich eine Revolution mit dem iPhone erzeugt hat. Ab dann, später, ist ja dann auch nichts mehr Revolutionierendes gekommen. Also mit anderen Worten, es gibt ab und zu mal so Phasen, wo eine große Idee plötzlich Raum greift und dann wird es auch schon Lehrer und die Kopisten kommen. Also ich denke da an Samsung und wie sie alle heißen, die das iPhone nachgemacht haben. Also mit anderen Worten, gibt es irgendwas, wo du sagst, da wäre doch eine gute Idee, da können wir durchstarten?
1: Oh ja, das ist ja genau so dieser Baukasten der Zukunft. Da werden wir bis jetzt zum Beispiel die künstliche Intelligenz noch nicht wirklich in der Praxis umgesetzt. Also es ist da von der Theorie her, aber auch da ist noch viel Entwicklungsarbeit notwendig und es gibt eigentlich wenig echte künstliche Intelligenzprodukte, die in der Masse das, das Leben äh, verändert haben. Oder nehmen wir die Blockchain, das ist eine neue Art und Weise Transaktionen digital sicher abzubilden. Das ist noch in den Kinderschuhen, da können ganze Bankentürme in Frankfurt jetzt visuell um, umfallen. Ähm, das ist ja noch nicht passiert. Also Quantencomputer, egal wo man da reingreift, es geht jetzt gerade erst los und es ist eben nicht nur die Digitalisierung, sondern es ist jetzt viel mehr. Es ist Energie, es ist unsere DNA, also der Code unseres Körpers, den wir auf einmal verändern können. Es ist eine Innovationswelle, die jetzt kommt. Die, dagegen ist die Digitalisierung einfach wirklich nur ein Kindergeburtstag gewesen.
0: Lass uns ein bisschen in die Zukunft gucken, so 100 Jahre weiter oder so. Du hast ja mhm. nun versucht, die, die Entwicklungen, wie sie sind, auch mit, mit Kurven darzustellen, wie wir auch selbst wahrnehmen, wie der technische Fortschritt vorangeht und wie er sich wahrscheinlich in der Realität abspielt, nämlich dann doch deutlich anders und Exposition, was, wie heißt das Wort? Exponentieller. Exponentiell. Also, ja, ja, genau. Exponentieller. <lacht> nämlich, dass man sagt, okay, Schritt Nummer eins ist die ganzen Apps, die wir im Moment haben. Schritt Nummer zwei wahrscheinlich die, die künstliche Intelligenz, also selbstlernende Rechner. Und dann äh, sogar die Apps im eigenen Kopf. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, g genau so. Es ist ganz schwer vorzustellen, dass wir da dass hinkommen. Man muss sich aber auch mal wieder vor Augen führen, vor zehn Jahren hätte sich keiner ein Smartphone vorstellen können. Also quasi ein Computer, der schneller ist als diese großen Desktop-Dinger, die wir da unter dem Schreibtisch hatten, die über 5G mit 1 Gigabit einfach angebunden sind im Netz und, und alle Sensoren haben. Das war unvorstellbar. Und so ist für uns heute schwer vorstellbar, dass unser Gehirn einen App-Store bekommt. Aber er wird es bekommen. Also die, die Technologie ist auf dem, äh, auf dem Weg. Äh, auch hier ist Elon Musk äh, wieder, wieder führend. Das Gute ist, die ersten Ergebnisse von diesem, das finde ich jetzt ein Bild, App Store im Gehirn, wird dazu führen, dass Menschen zum Beispiel, die nicht gut sehen oder, oder Menschen, ähm, die, die schlimme Krankheiten haben, Denen kann zuerst geholfen werden. Also es ist nicht jetzt der erste, sage ich mal, App Store, wo wir uns irgendwie Spanisch oder Chinesisch runterladen oder so. Das wird, noch, das wird noch lange dauern. Sondern das Schöne ist eigentlich, dass wir mit diesen Interfaces zunächst mal Krankheiten, Alzheimer und was es da alles gibt, den Leuten wird dann sehr gut, sehr effektiv geholfen werden können
0: um den Kreis zu schließen. Wir haben am Anfang davon gesprochen, dass Neil Armstrong mit seinem kleinen Schritt für ihn, aber für den großen Sprung der Menschheit auf dem Mond 1969, für den Beginn dieser rasenden Entwicklung mitgesorgt hat. Ich habe den Eindruck, in Europa fehlt ein Ziel. Also damals hatten die Amerikaner das Ziel, wir wollen unbedingt die Russen überholen und wollen als Erste auf dem Mond sein. Braucht Europa, braucht Deutschland möglicherweise ein eigenes Ziel in Form von, wir wollen auf den Mars. Was muss passieren, damit sozusagen innerhalb Deutschlands dieses Mindset, wie du es immer nennst, äh, tatsächlich ausgelöst wird und wir alle, die gesamte Bevölkerung, die Idee hat, hey, hier müssen wir uns einsetzen.
1: Ja, ich glaube, Wissen, Bewusstsein, Handeln. Und wir wissen zwar, dass auf einmal ein Tesla mehr wert ist als die gesamte deutsche Autoindustrie, aber wir sind uns dessen noch nicht bewusst. Nämlich, dass wirklich hier in Deutschland in zehn Jahren quasi die Wirtschaftslichter ausgehen könnten. Und das müssen wir ändern. Wir müssen irgendwie dahin kommen, dass, dass sich sowohl die Politik als auch die, die DAX-Vorstände wirklich bewusst darüber sind, in welcher kritischen Phase wir sind und dass sie dann sehr mutig handeln. Wir haben das gesehen jetzt bei, bei der Corona-Krise, was man mal sagen muss, die Große Koalition konnte auf einmal wieder arbeiten und handeln. Das hätte ich ehrlich gesagt gar nicht so eingeschätzt. Hm. Und haben dann zumindest sind sie aufgewacht und haben auf einmal wirklich Dinge umgesetzt. Und das Ähnliche muss jetzt passieren in, in diesem Innovationsbereich, wo man wirklich sagt, wir wachen jetzt mal richtig ernsthaft auf, wir fördern unsere Universitäten, wir fördern Technologie und wir wissen, wenn wir das nicht wirklich radikal rumdrehen und zum Beispiel mal eine Hyperloop bauen und 20 Milliarden in die Infrastruktur investieren, dann sind wir vielleicht
0: in zehn Jahren komplett
1: abgeschlagen. Das muss noch passieren.
0: Ein letztes. Du bist jemand, der investiert und in gute Ideen schon häufig investiert hat in der Vergangenheit. Was ist das aktuelle Projekt oder die aktuellen Projekte, in denen du im Moment aktiv bist?
1: Das eine ist sicherlich Liam Aviation. Das sind mittlerweile über 500 Leute, Heliköpfe, die an einem ja, elektrischen Jet arbeiten. Das ist ein Flugzeug für fünf Personen, das startet und landet vertikal, also kann quasi wirklich fast überall starten und landen. Ist dann sehr leise, sehr sicher, fliegt 300 km/h schnell, 300 km weit und wird einfach verändern können, wie wir leben. Es ist auch kein Privatjet für Leute mit viel Geld, sondern es ist wirklich für jedermann Transportation. Das andere Beispiel ist. Endurosat, dort schießen wir satellites, also kleine Satelliten, die umkreisen an die Erde und wir holen dann Daten daraus, indem man eine Menge, Menge lernen kann und dann klügere Entscheidungen treffen. Das alles machen wir immer aus Europa heraus, um halt hier dieses Ecosystem langsam in Gang zu setzen und zu sagen, hey, wir brauchen auch hier Helden und große Technologieunternehmen.
0: Das sagt Frank Thelen, der ein wunderbares Buch geschrieben hat, nämlich 10x DNA, das Mindset der Zukunft. Frank, ich danke dir sehr für das Gespräch. Vielen Dank, Thomas. Alle Informationen zur Sendung gibt
1: es online auf Thomas-Koschwitz.de